0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Leonardo Souza e
1: esse é um mangá quadrado. Bem-vindo então, seja bem-vindo Leonardo, seja bem-vindo estranho ao centésimo, décimo, oitavo mangá ao quadrado, beleza, todo mundo curtindo as férias? alguém aí?
0: Desde dois anos atrás. <risos>
1: Beleza. Essa semana a gente veio aqui fazer mais um dos programas clássicos do Mangal Quadrado. Só que dessa vez a gente vai começar uma série nova aqui, sob sugestão do grande amigo nosso Leonardo. Vai ser a série roteiro, né? Roteiro, vai ter esse, esse é o, o roteiro 1, um, vai ter o roteiro 2, 3, mais pra frente. O objetivo vai ser conversar elementos de roteiro, obviamente, né? Acho que isso dá para sacar. É, eu, acho. eu esperei
2: que, eu esperava que era alguma coisa do tipo.
1: Desse programa vai ser o de planejamento, mas quantos mais elementos à frente a gente conseguir pensar, a gente vai trabalhando sobre isso, beleza? Beleza. Então, maravilha. Esse vai ser o programa de planejamento e durante a gente vai conversar aqui um pouco sobre por que a gente gosta de séries planejadas ou será que a gente não gosta? Não sei. Como uma série pode ser planejada ou não? Né? Quais elementos entregam, quais não entregam E assim por diante né? uhum. Pra começar aqui, que tal a gente perguntar pra você então, Leonardo Sobre planejamento Você gosta de séries bem planejadas? Quando você vê que o autor assim, planejou desde o começo alguma coisa? Eu gosto bastante assim, Porque roteiro em geral é planejamento né?
0: É isso uhum. que significa roteiro E quando tu percebe que o autor teve um trabalho intelectual de verdade naquilo de pensar bem, tu te sente mais retribuído, o que é, tu, é, tu tá investindo na obra para recebendo, né? Eu uhum. acho, acho bem interessante. É, eu justa... não sei nem porquê, na verdade, mas é isso que eu queria perguntar é, também.
1: É, é, justamente, justamente. A, a pergunta de por que a gente gosta de obras planejadas, né? acho que isso já meio que respondeu um pouquinho uma parte que eu também pensei aqui, quando você mencionou sobre trabalho, né? Porque acho que de uma forma assim, bem simples, a gente, a gente gosta de ver que a pessoa teve um trabalho, sabe? Eu tô tendo o hum. um trabalho de ler e eu gosto de hum. saber que a pessoa também teve o um trabalho de escrever, né? Cada então, vez deve... com,
2: pelo menos 5 minutinhos ele pensando <risos> melhor no que ela ia fazer.
1: 5 uhum. é pouco, né? É, 5 cinco é, cinco é pouco. É se... É. <risos> é, nossa, é verdade, né? O cara não deve pensar muito se escrever aquilo. Mas é. é não, bem, acho que hum, essa pergunta é respondida talvez um pouco só por isso, sabe? Eu é. gosto de ver a, que a pessoa teve um trabalho, né? É,
0: mas tem também um pouco de, de técnica, assim, porque o, o autor tem que construir o um mundo pra se sentir dentro dele. E no nosso mundo a gente meio que percebe que as coisas são planejadas de vez em quando, assim. Nada acontece do nada no nosso mundo.
1: Hum, a gente é. não tá andando
0: e de repente cai dinheiro na nossa, na nossa cabeça, tá ligado? As coisas têm que ser planejadas Tipo, tem um histórico, é, entendeu? Pra gente é. não se sentir do nada assim.
2: Na nossa vida não é planejada Mas o que a gente vê é o, o caminho para que as coisas acontecem, né? Raramente Sim. existe um evento que é Simplesmente aleatório E que não tem base em nenhum outro acontecimento sabe um é, fim de... Na nossa um... visão parece aleatório é o... Parece planejado é, um fim de namoro, por exemplo, ele não é alguma coisa que, tipo, um dia o casal separou. Sabe? É um processo é. Que, que ocorreu. Aqui, é, muitas vezes, a gente não vê o que, é, o, que o casal passa. Mas se a gente está acompanhando a história de um casal, por exemplo, numa, numa, numa história serializada, a gente precisa ver o processo que leva a terminar um namoro. Se é, se é relevante Para pro enredo que está sendo contado. Eu acho que Deus é
0: um bom escritor, na verdade. Porque na, <risos> nossa, na nossa vida, algumas coisas parecem muito planejadas assim, que as coisas se encaixam. Algumas
2: vezes, né?
1: Entendi. É. Então, me, meio que num sentido. Existe pouca coincidência, assim, grandes coincidências na nossa vida, né? Então seria muito injusto eu ler uma obra que é cheia de coincidência, né? Sim. sim. Meio que nesse sentido. Entendi. É, Entendi.
2: Eu, eu ainda acrescento sobre o porquê que a gente gosta de planejamento, que é uma uhum. questão que eu diria de segurança. Quando você consegue ao longo de uma leitura. No caso aqui, a gente está falando de uma mídia serializada, que o planejamento é mais complexo do que numa mídia fechada, como por exemplo um filme. Claro. Que o cara sim. pensa, começou ao fim, enquanto ser realizado, o cara vai fazendo, e vai pensando enquanto vai fazendo. O, existe essa segurança de você estar acompanhando alguma coisa, e você vê que o cara trabalhou, e que provavelmente, então, aquilo vai dar em algo que pode ser satisfatório, né? Porque o planejamento significa que o cara já tinha toda a história adiante, e que você vai é, evitar encontrar muitos problemas Causados por falta de planejamento Como furo de roteiro Como Deus Ex Machina Como mudanças súbitas sem nenhum, sem nenhum sentido Esse tipo de coisa Então é uma coisa de segurança É que nem você pensar num cara que Tá cozinhando e Um cara que tem uma receita anotada E outro cara que tá inventando ali na hora Sabe? O cara que tem a receita anotada, ele pensou antes Aquilo, viu o que poderia dar certo Ou não, de antemão Antes de começar a fazer e Enquanto o cara que começou a fazer direto ele, né, tá, Se ficar bom ou não Não saberemos sim, uhum. É
0: importante dizer também que Também não é tudo planejamento, né? Esse cara pode acabar fazendo uma obra-prima da, da culinária Sem pensar
1: Sim, sim, exatamente tudo varia. o cara
0: que planejou pode ter planejado Ser simplesmente uma ideia ruim assim,
1: é. Planejar uma ideia ruim Claro, é, não, não, também acho válido comentar isso aí, não é uma super valorização do planejamento, né? Dá pra curtir. É uma boa pergunta isso aí, na verdade. Dá pra curtir uma obra que você vê que não foi planejada? É difícil, né, responder ah, isso. É. Né? É. porque na verdade
0: não é. No que pode nem é ele ser planejado ou não, mas tu perceber que, tá, que ela parece planejada, assim. Que às vezes ela pode não ter sido, mas ela é bem encaixada, assim. Ela o parece... O não é. planejou tudo aquilo
2: ela parece planejada né? ela é feita de tal forma sim. que você, que, que o autor consegue manipular muito bem o mundo com as brechas que ele mesmo deixou preparado de antemão mas que obviamente ele não tinha pensado naquilo sim, quando coisa, ele deixou
0: aquelas brechas e uma coisa de tipo, planejamento mesmo que o planejamento for muito bem feito, às vezes pode ficar ruim por exemplo, a primeira temporada de Coral, o, o vilão foi muito bem planejado, mas no final foi só uma ideia ruim, assim, não ia ter o que fazer, mesmo planejado é ruim
1: uh -huh. e, e, e quando não é muito bem planejado, eu gosto quando o autor dá justamente uma volta por cima nesse não planejamento. Você dá o exemplo de One Piece aqui, mas um outro exemplo que eu sempre levo comigo é Cocô no Hito, que lá pro final do mangá e durante o mangá inteiro, na verdade, sempre ficou no ar um personagem que foi introduzido no começo, com um motivo, e nunca foi resolvido. E lá no final... Ele, tipo, lembrou desse personagem, né? Não queria deixar, não queria terminar o mangá com a brecha solta e conseguiu introduzir ele na história lá no final, quando já tinha mudado tudo, né? Não foi planejado isso, mas só. Suou de... natural. É, suou natural e eu reconheci o trabalho, sabe? Uhum. Eu, eu, eu vi. Nossa, o cara pensou nisso, parabéns, sabe? É,
2: mas ele não pensou porque Coco no Rito é um caso específico que passou por mão de dois ou três roteiristas, né? Então, o, ga... o cara que foi introduzido no começo é. foi introduzido é. por um roteirista. Que o, o roteirista seguinte teve que dar um jeito
1: <risos> Ah tá, mas isso, isso é relevante Poderia também muito bem ter sido o cara Que cagou alguma coisa lá no começo né? Sim, que ele ia seguir elas um rumo Porque
2: aquele personagem foi apresentado provavelmente Pra seguir algum rumo Era, uhum. Quem leu sabe que é aquele loirinho Que aparece de ponta cabeça lá na competição Sim, tipo, não, ele aparece e fala assim: Nossa, é menino super cool, que porra é essa, né? Quem que é esse garoto? E aí, tipo, some. Nunca mais a gente ouve falar dele. Aí no último 15 volume.
1: 15. 15 volumes pra frente. No último é...
2: volume, ele tem, tipo, uma, uma fisgada de participação que faz sentido. Faz todo e sentido.
1: É, é importante, né?
2: E é importante, tem seu simbolismo. Mas é, é, é engraçado. É, é, é um caso similar ao caso de One Piece, né? Que a gente vê tanto, né? Tantas brechas que são soltas, sabe? Tipo, o Arlong era um pirata que fugiu de um outro bando. Aí depois ele foi inventar o bando lá do... Do, dos caras do, da Ilha dos Tritões eu tenho certeza que ele não tinha inventado o Tiger, ele não tinha inventado esse cara quando ele inventou o Arlong ele deixou esse cara pendente e quando chegou na hora ele falou, ah, aqui, eu vou fazer esse cara aqui
0: uhum. Uhum. tipo o Kishimoto Naruto que fez o contrário, né que criou aquela parte preta lá e no final não sabia o que fazer e qualquer coisa. Qual parte preta? A parte preta do Zetsu.
1: Ah, <risos> ah nossa. Que era o Madara, é, é.
0: sei lá, o, alguma coisa do Madara.
1: Naruto é tá cheio disso, né? Ah, eu vou criar é. isso aqui e vou resolver depois. E, é, e resolve da isso. pior forma possível, né? Uhum. Ou não resolve. É, justamente, a falta de planejamento. Esse é um bom exemplo de uma obra que não foi planejada nada, só tentou jogar algumas coisas pra resolver depois e... <risos> Dá pra ver na cara que não foi planejado. Né? Mas só puxa no negócio que você disse antes, estranho, sobre segurança na obra... Acho que mais do que segurança, uma obra bem planejada, ela... Eu escrevi aqui que simplesmente funciona melhor, mas é mais do que isso. Tipo, uma obra bem planejada leva você à expectativa, sabe? Durante a obra inteira, ela caminha você pro que ela quer, né? Uhum. O One Piece, por mais que ele consiga pegar esses pequenos pontos... Assim, colocar mais pra frente. Não tem uma construção, às vezes, tão boa pra que leve a isso, né? Mesmo porque o formato do mangá é meio ilhas soltas assim, e não dá pra fazer tanto isso. Mas um exemplo bom que eu consigo pensar agora do que eu quero dizer é uhum. eu tô Eu tô muito empolgado no momento por uma coisa que não aconteceu ainda, que é... O timeskip do mangá, né? Eu nem sei, na verdade, se vai ter mesmo. Parece que tá tendo um planejamento pra ter um time skip, sabe? Sim. E, me, e sabe, nem aconteceu ainda. Mas só o fato de parecer que ele tá planejando já me cria uma expectativa pro futuro da obra, sabe?
2: Sim, parece que ele tá caminhando pra aquela direção, né porque uhum. porque é o, que eu, o que eu comentei a mídia serializada é bem diferente da mídia uhum. que, fechada, e a mídia serializada mesmo que o cara pense o máximo possível na história, ele não pensou em todos os detalhes de cada capítulo, porque isso é fazer cada capítulo, de fato
1: <risos> uhum.
2: <risos> os passos que vão levar para o destino que o cara planejou vai depender do quanto o cara planejou de antecedência porque quanto mais vago é a ideia final que o cara tem, mais caminho que desviam do, do objetivo, podem ocorrer nessa passagem de tempo. E Haikyuu, o cara, ele aparentemente ele planejou lá na frente, ele falou assim, olha, vai ter uma construção de personagem, time skip, o time vai mudar. Eu tenho certeza que o time vai mudar. Eu tô, tô apostando uhum. aqui, porque os caras, vão, <risos> os caras vão se formar uma hora. Sim. E... e tá com essa cara de que ele tá seguindo esse caminho e todos os pontos que a gente tá passando são passos necessários pra levar pra esse Time Skip que a gente tanto espera.
1: Um contra-exemplo disso de algo ruim, de novo, é o Naruto, né? <risos> Naruto é um ótimo exemplo nesse, nesse podcast, porque... Um ótimo
0: contra-exemplo, né?
1: É, porque o, o final era muito claro, sabe? Sim. Ser Sim. o Hokage. Mas o cara planejou... Mais específico pouco. que isso é
0: ser a luta do Naruto contra o
1: Sasuke. É, chegou até a mudar um pouquinho lá, é, mas tipo, era, era tão claro, sabe? Era tão claro, mas o cara se enrolou tanto e perdeu-se tanto no caminho que, tipo, teve que apagar tudo praticamente, né? Dar um time skip gigante. Ah, não, agora ele é Hokage. É assim que terminou o mangá, né?
0: Uhum.
1: Tipo, é, é, sabe? Teve que com um, um rasgo gigante no mangá pra conseguir chegar no a própria no
0: luta dele contra o Sasuke, ele tinha planejado há muito tempo, provavelmente... Só que ele criou um caminho pra desviar e poder contar mais história. É. E, e tá esse, no final. Só. Esse
2: caminho traiu a luta, né? Porque é, a luta perdeu. Tanto que ele abriu o caminho, né? Tanto que ele deixou vago a ideia de, tipo, ó, vai ter uma luta. Mas ele não planejou por que, que eles iam lutar de novo. E aí, as coisas se desviaram tanto que quando chegou lá, eles não tinham mais motivos pra lutar. E uhum. aí, ele teve que inventar um motivo tirar um motivo do cu. Né?
1: É, e, e tirar de novo, né? Tirar de é, novo. É. Botar, tirar. É. é uma bosta. É, a gente comentou até então aqui porque a gente gosta de planejamento tem bons motivos até que né eu acho mas de, de fa falando em sensação né talvez algo até meio psicológico o que para você Leonardo dá a sensação de algo bem planejado então, eu acho que
0: tem que ser orgânico né uhum. A gente já falou tem que soar natural no mínimo porque às vezes o, o autor ele apresenta algumas coisas e ele não usa tu sente que aquilo não foi legal então, tipo assim, tem que ser natural pra te sentir na vida mesmo. Eu, eu acho que roteiro é um pouco parecido com a vida. Tem que ser, pelo menos, os bons. Uhum, uhum. O, o roteiro, esse ele meio que não pode ser estrela, assim. O pessoal tem que sentir o filme, que, o filme, sei lá, o quadrinho, uhum. com a vida, assim. Uma coisa bem natural. Quanto é. mais orgânico, acho que é melhor.
1: Concordo. Um, repetindo exemplo que a gente deu aqui, agora One Piece, né? Esse é um problema que eu vejo no mangá, por exemplo. Que ele não soa muito orgânico, às vezes, nessas né? repetições, né? Às vezes ele traz algo que veio muito do passado mas acaba so soando como coincidência demais, né, ou tipo dá pra sentir que ele pegou aquilo, né? Sim. É uma sensação mesmo, né? Não fica muito orgânico. Tem, tem uma coisa, eu gosto,
0: não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante de, de rap. Percebi que, que no rap, que é muito baseado em rima, assim, tu uh -huh. é parecido, porque tu, como é baseado na rima, o cara tem que botar a rima na primeira frase, mas tu não pode perceber tão bem, assim, que ele só coloca aquela última palavra pra rimar com a próxima e a frase faz sentido, sabe? Tu tem Sim. que sentir aquela primeira frase e ter sentido sozinha. E Sim. roteiro é basicamente isso, tem, a situação tem que fazer sentido sozinha e a próxima como consequência e como De um jeito orgânico, assim, não colocar a primeira Só pra segunda fazer sentido, sabe
1: que é, Eles chamam de flow isso, né De, tipo, fluxo do negócio Tem que ser bem que sentido. Uhum. É, e no caso A gente chama aqui de orgânico, né Ou, ou você é. sente o negócio Não muito forçado ali É,
2: é uma que... quando a, quando a frase termina Com ar, er, ir aí você É, vê que, ou âm pô... um. Ou, tá, tá vindo uma rima muito merda aqui <risos> ou, ou aquelas batalhas de rap Que o cara, você vê que ele tá preparando um xingamento E aí você sabe qual é a frase ah, anterior sim, assim sim. É, é, realmente Faz Exato, bastante tá bem sentido essa analogia Quando você, te, tem que ser alguma coisa Uma preparação orgânica Mas ao mesmo tempo não tem que ser uma coisa muito óbvia, né tem, é. tem que,
0: Eu acho que, por exemplo no, vocês comentaram aquela vez do primeiro capítulo de Fullmetal. No primeiro capítulo já, ele usa aquela coisa do da barriga do Ed ser vazia. Então, tipo assim, ele tinha apresentado que ele era uma armadura vazia, e aquilo tava ok sozinho. E aí depois ele usou a, a mulher entrar na armadura dele, e foi orgânico, assim, porque já tava lá, Entendeu? Ele não colocou a armadura vazia só pra mulher entrar, entendeu? Foi uma coisa Sim. que fez sentido. Sim, exatamente.
2: Não foi, tipo, naquela hora que precisava de um esconderijo de falar Ah, então, a armadura está vazia e ela aproveitou pra entrar lá. Não, Sim. foi um elemento apresentado anteriormente que ele apresentado sozinho fez sentido, né? Porque, tipo, olha, ele é uma armadura... Por que, que ele, esse cara tá de armadura, né? Eu, não sou... Eu sou uma armadura. Então teve, teve o seu contexto de Sim. apresentação e teve a sua utilização posterior.
1: Esse caso de full metal até revela, né, essa necessidade de elementos serem apresentados com relevância, né?
2: Uhum. É, é que nem por exemplo um, um outro exemplo bom para isso é Dead Note. O Dead Note ele começou sua história com várias regrinhas que a gente foda se essas regrinhas, sabe? E aí depois você vê que a, que tipo parecia que era só um conjunto de regras. Olha, isso aqui é porque ele é um negócio super cheio de regrinhas. Para ser uhum. complexo. Para ser complexo, porque ah, você não pode sair matando o autor direito, tem um monte de regras é, aqui. É,
0: porque são, são os seres extra-humanos, eles são muito mais inteligentes.
2: Exatamente. Só que aí, com o tempo, a gente vê que existe a utilização dessas regras para subvertê-las, para utilizá-las para outros propósitos. E, e é muito mais interessante, sabe? Tipo, você pode especificar a causa da morte, mas a, a gente não espera que especificar a causa da morte signifique que você consiga controlar a ação da pessoa por 30 dias, sabe? Tipo, tudo que a pessoa <risos> vai fazer durante 30 dias antes de morrer. É, é uma subversão do próprio conceito apresentado Que é uma evolução natural E que obviamente foi planejado O cara não colocou essa regra lá no começo à toa
0: Isso não foi planejado, ele é um gênio, né? É, foi planejado <risos>
1: Caraca, caraca, é é, e, e até entra aí na questão meio de orgânica, né? Porque se o cara simplesmente colocasse que uma das regras lá do caderno é você pode controlar a pessoa por 30 dias, né?
0: Ah, é, é, sim.
1: E, e ia ficar meio esquisito, né? Porque, tipo, porque. é Fica ficar Justamente, ia ficar forçado, não orgânico. E ele pegou. Nossa, é um bom exemplo mesmo. Ele pegou um conceito mais simples, introduziu antes, e aí só pra então expandir, né? Sim. Nossa, bem planejado mesmo Caraca, eu não parei é. pra analisar Eu tava coisa. até
0: pensando se ele planejou Aquela segunda parte depois do spoiler
2: É, eu não sei eu, eu não, Talvez, talvez, você precisaria sentar pra analisar Mas, obviamente, o spoiler Que você falou, ele foi planejado
3: não, Porque ele foi
2: uma execução de muitos volumes, sabe? E, e isso é uma coisa que exigiu pelo menos o planejamento dessa parte da história. Mas eu, eu não duvido que desde o começo já tinha sido plantado a ideia de que ia ter o um spoiler.
0: Ia ter o <risos> spoiler. Isso sim, eu penso mais na segunda parte, depois do spoiler.
2: É, que, que tipo. Que, que outras coisas vocês acham que também dá essa sensação de planejamento, né? Só, só ter essa naturalidade que depois você vê ele utilizando a coisa no passado. Tem, tem mais alguma coisa que vocês acham interessante?
1: Eu pensei aqui vagamente, mas sem querer entrar em mérito de final ou não, mas o final, sabe?
0: É, <risos> Sem querer entrar em mérito final, o final.
1: <risos> eu quando eu vejo que tudo se encaixa, né? Não ficou nenhuma ponta solta. Acho que essa é uma boa, é uma, é uma boa expressão. Ponta solta, sabe? Hum. Eu, quando eu h termina e não teve nada que não teve relevância é, ou digo que foi relevante, ou que não teve a sua participação, ou que foi introduzido e depois só jogado fora ou que pelo menos teve, sabe, um fechamento adequado, que nem o é. caso de Cocô no Hito que a gente deu, eu vejo que é uma obra bem planejada <risos> é, eu acho que
0: tem um pouco de utilidade nisso também tudo tem que ser útil assim o que, que não é útil fica meio fora do círculozinho assim, do, do roteiro ficar redondo, sabe? Uhum, uhum. Que não é. serve pra nada no objetivo da
1: obra. um mangá que tem dois exemplos disso é Biscuit Hammer, né? O... Caraca, eu pensei na mesma coisa. O Shina Samidare. Porque ele tem um final muito bem fechado, né? Tem, amarra todas as pontas e tal. Mas ele tem um elemento que o Estranho odeia no começo do mangá. <risos> que é com, pl, completamente relevante, que é aquela namoradinha. Exatamente. Na... Uhum, uhum. Ele tem esses, essas duas questões, né? Com certeza. Uma parte que não foi planejada, mas no geral, no, no é. grande aspecto, dá pra ver que foi, né?
0: É. Todas, todas as coisas que ele, que ele revela depois, tudo tava
2: lá desde o começo. Assim. Mesmo Sim. os mistérios, mais mistérios, tá tudo lá. Sim, as coisas todas vão se fechando. E, e, e é curioso, porque assim, existem muitos elementos que, pra trama em si, a gente pode considerar elas como irrelevantes mas que numa obra serializada são elementos que são importantes, pra, por exemplo, para construção de personagem, para desenvolvimento de personalidade, esse tipo de coisa. E aí fica um pouco mais subjetivo você entender a utilidade de um, de uma de um elemento, de um personagem, que, cuja única trama, o único objetivo da trama foi desenvolver um outro personagem que é importante pra história. E, e esse é o cara mais difícil de você analisar. É onde você cai numa parte mais subjetiva, né? Se serviu pra evoluir personagem ou não. No caso de Hoshi no Samidare, né? O Biscuit Hammer, não. Não, não serviu pra nada. Aquele, é, aquele personagem
1: específico, a namoradinha, é, a né? Namoradinha. É
2: porque também a gente já falou que planejamento não é tudo, então
0: às vezes o, a coisa não é planejada, mas também não, não mata a Albert de outro jeito, assim. Serve pra outras coisas também.
2: É. Por exemplo, um exemplo que tem um planejamento que. A gente não sabe se foi um planejamento que não se cumpriu ou se foi o. Não, não, não sabemos. É Island Dunk.
1: Ah, sim, pensei nesse Eu exemplo. Eu não sei também. mesmo.
2: É, Landan que ele tem um ele tem uma apresentação de vários personagens que ele nunca utiliza sabe aqueles capítulos de de mangá shonen em que vamos apresentar todos os seus adversários de uma vez só sabe? E, tipo... <risos> e aí coloca sei lá tipo supernovas em One Piece sabe tipo olha aqui olha esses supernovas e aí joga um monte de nome que depois um dia vai tratar esses personagens é, o, o Landan que ele faz mais ou menos isso mas ele não trata um terço dos caras que eles apresentam. Que dá presente. Então é, é um elemento que muita gente reclama E que é discutível Sobre o seu verdadeiro papel na história. Eu gosto de achar que é uma subversão desse clichê. Sim. Desse <risos> clichê
1: é. de roteiro?
2: É, desse clichê de roteiro ah, de você jogar vários personagens. Ah,
1: sim, eu acho que tipo, é. é, ele fez de propósito pra pensar que aconteceu uma coisa e não aconteceu, né? E também aquilo devia ser.
0: Eu não li o Slandank, desculpa, não me uhum. matem, mas não, talvez naquele momento fosse interessante apresentar a equipe junto, assim, todas essas pessoas juntas, pra dar um, um clima de, sei lá, dificuldade.
2: É, é um clima de, olha só, agora os inimigos são outros. É, serve
0: de, como narrativa, assim, como a sensação do Heitor.
1: É, às vezes também, justamente no, pensando no, no ponto de vista de não planejamento daquilo, às vezes serve pra expandir o mundo, né? Não, 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 é. não, lá, não quero discutir muito essa questão de apresentar personagem, mas um exemplo é Torico, né? Ele nunca planeja isso muito bem, Torico é cheio disso, né? Ah, apresenta... 50 personagens novos agora, né Eu Teve e... um capítulo que foi Só
2: personagens novos é. É, eram, eram cinco quadros Por página falando o nome de personagem Sério, é sério, era isso
1: Era só isso E Caramba. obviamente não foi planejado, né Porque se fosse personagens seriam introduzidos Mais vagarosamente no mangá, né mas não, não tem problema, né Não vejo isso como um demérito, no caso É um demérito porque é repetido muitas vezes no mangá isso é. Mas... É, e como narrativa Fica meio chato, né, tu vai ler
0: um capítulo e é só é. Só apresentação foi
1: Mas o, o que eu quero dizer é que o conceito Por si só não é um demérito, né Porque, não, tudo bem, não foi planejado, mas o cara quis Expandir o mundo, né, quis mostrar Que as coisas novas estão acontecendo Tem, tipo, tem tudo isso aqui de chefe Poderoso Não por sei o que Por isso que eu
2: falei que ele é um negócio subjetivo, né Porque uhum. ele pode servir, a gente pode tentar interpretar que ele serviu pra coisas que são de certa forma relevantes pro mangá como um todo, mas não necessariamente relevantes pra trama principal, né? Então, para o objetivo isso. de torico essa apresentação de um monte de personagens não era relevante. Mas talvez, por exemplo, ele fosse relevante para mostrar que esse mundo ele é tão amplo que ele tem tantos personagens fodões que a gente não conhecia e que por isso que os caras que a gente conhecia que pareciam muito fodões não são tão Poderosos assim. Porque <risos> o mundo é muito amplo. É, é uma interpretação, dá pra você brincar sim, sim. De, interpreta de interpretar assim. Sabe? Dá pra alguém interpretar que a namoradinha do personagem principal em Lucifer e o Martelo, ah, ela serviu. O Rubio teve uma interpretação. Ah, ela cara. serve pra apresentar que, que o cara tinha as motivações, não ah, assim, sei que o quê. Que ele era malvado mesmo. É, é, que, ele, é malvado. que ele não se importava em matar ela se fosse necessário. Sabe? Sim. Tipo, é, dá pra achar uma interpretação, mas, mas é, é subjetivo, é o quanto você é. engole essa interpretação ou não. É, dá, dá pra chegar num consenso, mas é difícil.
0: Uhum. Porque, tipo assim, nesse caso, por exemplo, ele pode ter apresentado isso depois e vai, sabe, desvalorizar o que veio antes.
2: É que aquela coisa, né? A gente tá falando aqui de planejamento, mas ainda assim, o planejamento é um conceito que a gente não. É, é tal qual a intenção autoral, a gente nunca é. tem certeza o que a pessoa de fato planejou ou não. A gente tá jogando é, aqui, eu... tá discutindo isso, mas é
1: subjetivo. É, também. o assunto
0: é mais soar planejado do que ser planejado.
1: De é, fato. é, é. ter essa sensação, né? Mas é uma, é uma sensação até que um pouco concreta, porque talvez mudando um pouco de é, perspectiva e pensando no que não dá essa sensação, ou tira essa sensação, né? Só a ausência de não ter esses elementos positivos que a gente comentou, já, já dá uma insegurança na obra, né? que Você comentou antes sobre segurança, né? Às vezes a obra não tem nenhum demérito, assim, não tem nenhum Deus Ex mac ou furo no enredo, mas só de não ter algo que Demonstre Ou dê essa sensação de planejamento Já tira a segurança é, quando, quando trouxe essa sensação de planejamento Uma obra que me veio à cabeça na hora foi Spirit Circle Que é uma obra que eu gosto muito Mas eu acho que ela Pelo menos no momento né? Justamente que a gente está acompanhando ela Serializada ela sofre um pouco com isso Porque toda vez que eu quero comentar Bem da obra, eu tenho que comentar Ah, ela, ela tá muito boa ah, Se terminar bem, né, sabe é. É, é um lugar muito bom, se terminar bem Porque até agora, ele não entregou Nada que tipo Provasse que tá sendo muito bem planejado, sabe? Mesmo tendo a segurança de obras anteriores dele, nessa especificamente, nada, tipo, provou a qualidade dele, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação também com o Spirit Circle.
0: É, no caso de planejamento, não provou totalmente ainda, né? É. Mas eles têm outras coisas, né? Porque as histórias dentro, as pequenas histórias, são bem planejadas em geral.
2: Isso, é, é. é. Ele, hum. ele tem essa diferença que ele tem esse formato bem específico dele né então hum, é, ele escapa por conta disso
1: é no, no micro planejamento ele é bom né mas como é literalmente que nem a vida porque é uma vida inteira
0: né sem é, é
1: né é verdade. mas como no, no plano geral ele não deu nenhuma segurança né a gente fica meio inseguro O que, que que vocês acham mais que tira a sensação de planejamento
0: hum, eu, não, eu, não, eu não gosto quando tem tem alguma coisa que, que sai da trama principal, só que não serve pra nada, sabe?
1: Não leva a nada, assim. Filler, né? É,
0: filler ou, ou qualquer tipo de, de coisa parecida, porque, por exemplo, em Hobbit, o, o filme, acho que o primeiro filme, tem uma cena que muita gente reclama, que, que é a cena dos gigantes de pedra lá, que eles estão andando, indo pro lugar, é. e, e daí de repente vem umas pedras do nada, e meu Deus, pedra, vão fugir, não sei o quê, e aí eles continuam andando. É isso aí, entendeu? Porque, tipo, é. não muda nada os, os caras de pedra.
1: Ah, é, não, não muda nada mesmo, é bem isso. É, o, 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 o grande uma
2: coisa que eu sempre falei em outros programas é que uma história são recortes de uma vida ou de uma série de acontecimentos que o autor escolheu recortar para mostrar pra gente. Então se ele escolheu recortar e mostrar pra gente aquilo é porque é relevante pro que ele tá contando. Se de repente ele me mostra um recorte da vida que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido deles realmente sendo atacados por gigantes. Por Sim. que não? É normal. Uma viagem é, de aventura. É a média, ok. Mas por que que ele recortou esse, esse espaço do período da aventura e considerou isso relevante pra ser mostrado pra gente?
0: É, no roteiro a gente sabe que não, mas ele botou provavelmente nesse caso porque pra ser legal, né? É, tá porque... faltando alguma
1: coisa. E pra uma encherem com é, isso, né? É, isso aí, pra encher liga, é só pra dar três filmes mesmo é, Exatamente.
2: Uhum. Por, por exemplo, um caso que eu, eu sinto um pouco de problema disso, embora eu é, seja relativamente bem planejado eu sinto um problema disso, que é Bocurano um Bocurano, você vê que o autor ele sabia pra onde ele ia seguir com essa história o tipo de temático, o tipo de várias temáticas que ele ia abordar né? porque cada personagem ele aborda uma temática diferente só que ainda assim existe a impressão que ele jogou um número que ele não tinha certeza se ele ia usar tudo sabe, então tem umas duas três três menininhas lá no meio do, da história, que você fala, putz, mas por que que ele precisou colocar essas meninas na história?
1: A menina atriz lá, né?
2: A menina atriz, sabe? Tipo, Teve uhum. uma evolução aqui que foi realmente relevante dava pra, pra ele ter pensado nisso anteriormente e falado, putz, eu não preciso de mais uma menina, eu posso tirar essa menina e evitar contar a história dela, sabe, é uma coisa que fica, que, que dá essa hum. sensação, né, sabe, tipo, putz, será que ele pensou mesmo que essa menina ia servir pra alguma coisa? Eu fico pensando também, às vezes, que é, é, pode ser um pouco utilitário da gente
0: falar, achar que tudo tem que ser útil, sabe. Porque eu fico pensando que se a coisa for boa, talvez seja ok, não ter propósito, sabe? Por exemplo, no, no Django, aquele filme do Tarantino, aquela piada da Ku Klux por exemplo. Ela não adiciona nada à história, mas é uma das cenas mais engraçadas do filme.
2: Pois é. é e eu fico ó... nessa dúvida, sabe? É, o, o Slice of Life, ele é todo não tem utilidade. Né? Ele é uma, é uma história de... É um tipo de história cujo conceito é, é não ter utilidade, sabe? Nas coisas que aparecem. Mas, ó... É ó, pro roteiro, né? Mas tem utilidade para
0: outras
1: coisas. Pensando no exemplo <risos> é. que você deu aí, de, do Kukus lá do Django. Nossa, eu também adoro essa cena, uma das melhores do filme. Talvez seja até um pouco pretensão nossa a falar que essa cena não teve utilidade pro filme, porque talvez não... Num... Não, eu não disse pro filme, eu disse pro roteiro, cuidado. Pro, pro, é, é. Diferente, é, diferencia serve, meio,
0: ela, ela serve meio com como uma, uma vírgula narrativa, talvez, pra ser um momento de graça no meio do resto do filme.
1: Sim, justamente. Não, não serve
0: pra nada pro planejamento da história da trama, assim, mas pra, ah, é. le, pro, pra quem tá assistindo, é um... É uma cena útil, assim.
1: Justamente, não serve pra algo no roteiro, né? É. é. Mas talvez, pensando no, no exemplo mais amplo, né? De planejamento, ela, ela, ela tem um propósito.
2: É, é, é. aquela coisa, né? É, 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 um,
1: é, é bem, é mesmo, né? É aquela coisa
2: que a gente falou, <risos> é. né? Dá, dá pra você interpretar um, um papel dela, e às vezes o papel dela não é nem realmente pra trama em si, né? Porque a gente tá pensando no, no, no enredo geral de uma história. Mas às vezes existe um sub-enredo ali que ele é meio que autoconclusivo talvez, não sei, e que ele tem um papel pra obra como um todo. Sabe?
0: É, mas não seria melhor talvez tipo, não estar tá no filme. Porque é uma parte boa, mas, por exemplo, se fosse um curta-metragem Dentro do filme, sei lá
2: eu Não sei, porque, por exemplo, ó eu penso, Trazendo pro mundo dos mangás, Solanin Aquele velho que fica colocando a carta E que o Billy fala assim Não, senhor, aqui não é, não é um negócio de carta A carta é lá pra baixo Pra que que serve?
1: É, eu até, sei lá, dava até pra, até pra inventar alguma coisa, né Serve pra é. mostrar Dar um contraste entre a velhice e a entrada na vida adulta que os personagens estão tendo, né? Alguma mas coisa não assim. é.
2: Não, essa interpretação não, não forçou muito bem. Mas e talvez é. seja porque
1: o trabalho dele é chato. E mostrar que, que chatice que é a
0: vida dele. ter ficar respondendo pra um velho toda hora. Onde é que é a caixa?
2: Então, mas o, o Billy não é o personagem central da história. Ele é um personagem periférico pra desenvolvimento do Tanedo e da Meiko. O Tanedo da Meiko que é importante. E, e esse desenvolvimento do Billy não é relevante. Porque a personalidade dele é tão importante assim. Outras cenas trabalharam a personalidade dele e interação com o personagem principal, que é o que a gente precisa. Mas ele tem um papel pra obra. Que nem essa cena que você falou do Django que eu não assisti, eu tô supondo. Porque, Mas qual por exemplo,
1: é o papel para a obra, o então, papel pra obra é
2: de o clima da obra. Ele é um acontecimento. Primeiro, que a história ela é sobre uma... a vida cotidiana, e ele serve para dar um... um vislumbre da vida cotidiana de uma outra pessoa, que é o Billy, e de mostrar uma pequena lição de vida e mostrar que existem sentimentos, não sei o quê, sabe? Tipo, todo esse... esse clima de mensagem intimista e expectativas da vida e relacionamento. Tudo isso ele, ele faz parte do clima da obra. Então ele tem um papel dentro da obra, mas ele não tem um papel dentro da trama da obra. É,
0: mas nesse caso, a, o, pelo que eu entendi, porque eu não li todo o Solaninho ainda, ele tem Porra, um papel... Porra, dois volumes! É, eu sei, eu comprei o segundo, esqueci de comprar o primeiro ainda. Sempre, <risos> essa é a, a segunda cinco,
2: metade, só.
0: Não, não, eu comecei a ver na internet daí, o primeiro. Né? Enfim, mas é que eu tô tentando comprar. Enfim, pelo que eu entendi, essa parte tem uma, um sentido simbólico, assim. Que não é só pra... Construir o personagem e o simbolismo, às vezes, da obra é uma das coisas mais importantes, né? Sim, uhum. exatamente.
2: Ele participa dos do símbolos, ele participa da, da, do, do próprio tema, da mensagem, de uma forma, da mensagem do mangá, mesmo ele não sendo parte do enredo que está sendo construído para dar a mensagem do mangá. ele é, tem, isso ele o planejamento
0: tem uma... não é o mais importante. É
2: Exatamente. O planejamento ele é importante e tal, mas a gente tem que considerar que existem essas situações também.
1: Uhum. além do que, mesmo no caso do Django, né, ele também tem tipo sério para satirizar a sociedade que ele tá inserindo a gente dentro, né. Mas acho que mesmo se esses dois casos, se mesmo eles sendo completamente irrelevantes Pro roteiro E pra editar temática uhum. Supondo mesmo assim, mesmo assim São boas histórias Sabe São bons contos D Dos dois casos Também são boas piadas Sabe Às vezes Só isso é o bastante Sabe A gente valoriza Boas histórias São boas histórias E às vezes Só isso tá o bastante, é, é o bastante Sabe
0: é, Mas às vezes é, é ruim né Quando eles exageram Assim eu não sei se vocês viram a série do Porta dos Fundos, a última que eles fizeram. Vi. Então, algumas coisas eu achava meio ruim a série, porque parecia um monte de sketch assim. Não, nem tudo fazia parte da obra, assim. O, aquela parte da, da mulher da revista lá, que é a Clarice Falcão, falando, fazendo piada com toda a história, tipo, não acrescentou nada na história, assim. Eu achei meio chato, porque eu queria ver a história, entendeu? É,
2: eu, Aí, eu quando, entendo.
0: Quando exagera, a camareira assim, que coisa. aparece... É, exatamente. É tudo piada muito distante do, do que... A obra tá falando, sabe?
3: Sim. E do Django
0: até faz sentido porque a história é um pouco sobre o racismo e tudo mais e fazer graça com o racismo. Aquela cena faz sentido pra isso, mas outras nem pra isso, às vezes, sabe? O cara coloca só porque ele acha engraçado porque é legal ou porque, olha, gigantes jogando pedra.
1: Talvez, então, talvez aí, talvez seja a, a obra sofra um pouco se aquilo não tem nenhuma utilidade mesmo, né? Sim. Não tem, tipo sentido no planejamento inicial nenhum, realmente, né, porque nesses dois casos que a gente acha que a gente acha bons casos no final das contas a gente consegue achar alguma relevância, né, no final tem. das contas tem <risos> oh,
2: oh, oh, um, um tipo de obra que é batata a esse tipo de situação e que a gente pode analisar caso a caso, facilmente mangá de esporte, quais jogos são importantes de você assistir sabe, quais jogos é importantes de você leitor de mangá, ver esse jogo acontecendo qual deles traz coisa relevante? Quais jogos o autor deve pular? Sabe? É, é, é algo a, a, a se pensar em caso a caso, sabe? Tem é muitas que partidas que você fala, putz, mas tá legal. Eles ganharam esse jogo, Sim. mas e aí? É, ele é. pode
0: mostrar só, tipo, só clipes, por exemplo, se ele quer mostrar que eles estão jogando muito, por exemplo, muitas vezes. É só ele mostrar vários clipes, não precisa mostrar a partida toda.
1: Né? Exatamente. Uhum. Ou às vezes, sabe, uma partida inteira só pra evoluir uma característica de um personagem, né? Sabe? Não dava pra colocar isso em outra partida, né?
2: Ou Sim. abreviar só pra esse trecho em que aparece o cara. É, são coisas que é, é analisável caso a caso. Uhum, é
1: curioso. é, é, algo, é mesmo. algo que
2: dá pra você reclamar bastante em iShield, por exemplo.
1: É, é, não A Shield é totalmente isso, nossa Quantos, realmente Porque as lutas nem servem, as lutas né? As partidas não servem nem muito Pra criar um Sem um, contexto de que o time tá se unindo, né? Sabe? É, então. Mais pra frente não tem só isso percebe. mais. É, só, só enrola. Só enrola. E há
2: um exemplo que eu sempre falo, veja Islandank. Veja quantos jogos tem no mangá de Islandank. Pouquíssimos, pouquíssimos. Porque todos que mostram são relevantes. Mas eles jogaram várias vezes, né? Eles jogaram várias vezes. Mostraram. Eles, voltaram... eles fizeram um arco de treinamento que a gente jamais viu o arco de treinamento. Porque não era relevante. Ela é esse que é interessante. Pode falar. A gente tá falando de,
0: de simbolismo. Eu acho que às vezes o simbolismo e a mensagem é a coisa mais importante que a obra tem que passar porque Breaking Bad na, acho que é na segunda temporada eu vi muita gente reclamando de verdade assim daquela cena do spoiler da piscina e da casa preta e branca vocês lembram disso ah, a é piscina tudo. e o, cuê, o urso na piscina
2: os caras andando na casa e sim uhum, isso, uhum. e no
0: final eu vi gente reclamando que tipo, ah, isso é coincidência que é ridículo não sei que mas eu, eu senti que tinha uma mensagem ali uma, um simbolismo necessário para mensagem da obra mesmo não só para ah,
2: eu não sei eu acho Discutível, eu acho discutível. Eu, assim, a, a existência da coincidência eu não acho problemática. Mas é. de ter se dado ênfase a isso como se fosse um big deal e ter dado um falso direcionamento pra gente, né? Porque... É, eu
0: não gosto da enganação, porque é. O, é bom quando eles iludem, não quando eles enganam, né? É. <risos> mas, nesse caso, a, a coincidência eu até gosto, porque eu, eu sinto que tem um pouco de mensagem sobre Mick naquele momento que o Walter percebe que ele tá matando pessoas. Ele tá, as drogas que ele faz, ele nunca pensa Putz, tem um monte de gente morrendo porque eu tô fazendo droga. Mas naquele momento a morte cai em cima dele, literalmente.
1: Sim. É, eu, eu acho que é um caso talvez relevante pra tipo, demonstrar a subjetividade dessa conversa, né? É que a é claro, a gente fala de planejamento, né? Mas às vezes isso fica muito vago, né? Apontar o quão longe um cara tá planejando justamente simbolismo é. e mensagem, né? Essas duas coisas. Às vezes algo não tem relevância nenhuma, mas tá servindo ali pra construir simbolismo e mensagem. no tá cheio disso, né? Ah, o cara correndo no meio de uma pista do nada e um monte de partes soltas do corpo, sabe? Ah. Qual a relevância disso? Mensagem e simbolismo, né? É, e, e gera, o pompom
2: é assim também. Só
0: gera algumas pessoas acharem que qualquer coisa ruim é simbolismo também, né? É. Não tem problema. <risos> Tipo, ah, não, é. não, isso aqui não serve pra nada, mas é que tem um simbolismo aqui que, na verdade, é, é pra
1: mostrar. É uma faca é o, de o dois exemplo, gomes, é. é. O próprio exemplo que eu dei aqui é um pouco disso, né? O Kokonohito, <risos> é, ele é... Ele é essa, essa parte que eu comentei eu não sei se ela é tão útil, assim,
2: sabe? <risos> é, ela é meio masturbatória pra... Ah, olha só, cheio de simbolismo. O Kokonohito, é bastante assim. Bastante uhum. uma masturbação de simbolismo.
0: É, tem vezes que tu pensa que, tipo, não, não tem como que você só... Tem que ser simbolismo, sabe? não tem é, como ser só é, é, o, mas, é. mas
2: um, um tema aí que A gente tocou de leve Mas eu acho que é relevante a gente com, comentar Porque faz parte Que o Leonardo sempre comenta, comentou aqui Nesse programa do de ser orgânico De representar a vida Que a vida é um roteiro e tudo mais E que grande parte dos acontecimentos da vida Tem uma preparação Para esse acontecimento ocorrer mas uhum. existem aleatoriedades na vida também, né? Existem coincidências, existe morte que não é planejada, né? Obviamente. E aí, como tratar coincidência na história sem parecer que o cara simplesmente mudou de ideia naquele <coughs> capítulo que ele fez
1: aquilo? O organicamente, essa é a resposta. É. O que a gente conversou lá no começo. O próprio Leonardo deu um, um bom exemplo disso, que é o senhor diretor Tarantino, né? Qual é a mensagem de Pulp Fiction? Eu não assisti. Ah, nossa, cara, vê esse filme, pelo amor é, de Deus. Tá na Netflix aí, é. nossa. Nossa, mas enfim. Sem spoilers, nem nada. Mas a mensagem do filme é aleatoriedade é. regendo a vida. É. Né?
2: Exatamente, né? Tipo, acontece e acontece, simples assim.
1: É, às ele vezes, coloca pois...
0: a mensagem na frente do planejamento, eu acho justo. Uhum, uhum.
1: E, e, e às vezes metas acontecem mesmo, sabe? Talvez o, o truque, né? Pensando. Tu, sei lá, pensando em uma dica aqui, né? Às vezes o <risos> truque, tipo, é, é em tornar essa aleatoriedade algo relevante pra trama, né? É, eu
0: li uma vez um, um, eu não sei nem se era verdade, mas tava escrito que eram dicas do diretor da Pixar lá, sobre roteiro, sobre história, uhum, uhum. E mas... Ah, delas. Era...
2: não deve ser. <risos> é, não deve ser, porque eu, eu vi dois sites, eu vi dois
0: sites, um site dizia que eram 20 dicas, no outro dizia que eram 15.
1: Eu já vi isso <risos> também, eu já vi.
0: <risos> então, tem uma parte que ele fala, ou, é, ou não... Que as coincidências <risos> têm que ser criadas pra botar o, o personagem num conflito. Nunca tirar de um conflito.
1: Isso aí. Isso, aí. isso
0: é bem importante mesmo.
1: Uhum. É, eu, eu lembro disso, né? Se
2: tu
0: tá, tu tá naquela aquela tensão de que, ah, como é que o cara vai sair e de repente uma coincidência, tu fica tipo, que saco. Caralho, é que isso
2: faz bastante sentido, cara. cara Porque... Porque o, o, a coincidência que tira o cara do conflito é o conceito de Deus ex-máquina.
1: Justamente. É o conceito
2: de Deus ex-máquina quando aparece algo que resolve um conflito por coincidência. Por aleator, ou coincidência ou por aleatoriedade por alguma coisa que não teve preparação. E Mas daí quando, quando, a, coloca... quando é alguma coisa que coloca em conflito, já estou pensando em vários exemplos aqui, sei lá, Soranin mesmo. Ele tem algumas situações assim. O <risos> é Pum Pumpum tem situações assim, que são aleatoriedade, sabe? Sim, tipo, exatamente. Pumpum Pum encontra a Ai aleatoriedade no metrô. Exatamente o eu anotei Sabe? aqui. Isso não resolve nenhum problema, e só cria problema. Uhum. Caraca, é um bo... ótimo conceito, ótima frase do, do diretor da Pixar aqui no audiobook. Ou não. Ou
0: não. <risos> era só o cara do blog,
1: era muito gênio.
2: Ótima frase do Joãozinho de Carvalho, que escreveu no seu quarto e que ninguém dava atenção, que então ele colocou que era da
1: Pixar. <risos> o próprio caso de Paul Fiction que eu comentei aqui, todas as coincidências, né, criam conflitos, né? É,
2: Sim. todos levam não alguma sai. coisa depois, exatamente.
1: Eu falei Caraca. que sim, eu não assisti o filme, olha só <risos>
0: eu, te, eu tenho uma é que Eu só tenho um exemplo aqui que o estranho não vai entender Mas eu vou tentar explicar Que é no Korra no Que a, na primeira temporada A Sami, uma personagem lá Ela atropela o, um dos personagens O Mako E isso resolve um problema pra ele E depois cria outro problema E depois resolve outro problema E depois cria outro Então tipo, eu não consegui decidir se isso é bom ou ruim Mas eu acho que é ruim
1: Lembrou vagamente dessa cena, primeiro primeira Porque, tipo assim, eles
0: estão precisando de dinheiro pra continuar no campeonato. E aí, ela atropela ele do nada. Tipo, ela nunca viu ele na vida. Ela atropela ele e dá todo o dinheiro pra ele. E aí, isso cria um... Isso resolve o conflito do dinheiro. Mas daí, quando no campeonato, dá um problema. Ou seja, cria um... Por eles estarem no campeonato, eles têm um problema. Então, é meio confuso isso. É.
1: Talvez lá em criar a... Dá relevância para a né? Que, que nem é na nossa vida, sabe Às vezes coisas acontecem uh, Coisas aleatórias acontecem que resolvem Nossos problemas, sabe Mas não é relevante aquilo, sabe é, a, assim. a gente cria relevância pras coisas
2: Um outro exemplo que eu pensei aqui Que tem um mangá e tem um livro Que é de Battle Royale Que Battle Royale, tipo, todos os acontecimentos são aleatórios
1: Os encontros são
2: aleatórios Só que existe uma Todos eles têm um conflito que é gerado por esses encontros aleatórios né? Porque as pessoas se encontram pra se matar <risos> <risos> então tem todo um sentido aí e não, não é
0: só isso, mas a, a personalidade dele Se contrastar naquele momento Deve ser importante também, né
2: Exatamente, exatamente Se muito... for,
0: sei lá, que nem Blitz que os caras são sempre quem, quem briga um com o outro é sempre igual São duas pessoas sempre iguais
2: É, é uma eu... coincidência que serve pra resolver é. um conflito, você tem um poder Exatamente. que é equivalente Exatamente. com o poder de outra pessoa nossa, eu odeio é. isso em todo Battle Battle Shonen você não coincidentemente é. enfrentar alguém que tem o mesmo estilo de você, sabe? One Piece tem esse problema Sim. por que que coincidentemente o Zoro encontrou o Mr. One? não, e é. sempre
0: tem o mesmo número de, de capangas
2: é, por que que <risos> coincidentemente o Zoro enfrentou o cara que é espadachim do, do outro, por que que ninguém chegou antes, sabe? É, <risos> é, é realmente,
1: realmente é. Em... em próprio One Piece Ele brinca com isso Em CP9, né? que é o melhor arco mesmo Porque o Zoro chega uma hora lá Ele não chega com o cara que ele quer lutar né Ele chega com aquele lobo lá no começo Não sei se vocês lembram isso no Jabura é, o Jabura, e aí fica com o Zob preso no braço dele. Até aparecer o cara demora um pouco, né? É, e, nossa, essa é uma boa saga. Nen nenhum dos personagens encontra de primeira, né, quem eles vão lutar. Não sei se você lembra mais ou menos como funciona essa saga. mais ou
2: menos, lembro mais ou menos.
1: O Sanji encontra com aquela mulher lá do sabor. Ah, é verdade,
2: aí tem que ter que trocar depois e tal, faz sentido.
1: É, mas no final, né, as coisas se resolvem da no forma no... comum. Uh -huh. Uh -huh. Eu, eu, eu vejo várias coincidências assim em One Piece, e eu nem cheguei
0: nos atuais ainda
2: Essas coincidências de Convenientemente No
0: arco do Arlon Que eu fiz o post lá Tipo O Luffy vem com o barco voando E ele cai em cima do, Lu, do Zoro O barco tá voando E ele cai é. em cima do cara Que tava correndo Ele nem tava parado né? O cara da leitura assim, Tu tá lendo e tal Tá imerso E daí de repente não Não, não aconteceu Não, não vem com essa
1: Gostou exemplo, demais. Exemplo máximo disso é Fairy Tail, né? C sempre, sabe? A ah, menina é. da Chaves vai cair com a menina da Chaves. O é. cara de fogo vai cair com o um cara de fogo que é mais fogo ainda.
2: <risos> o fogo é. que é mais fogo. É, é exatamente esse o conceito.
1: O meu fogo é mais okay,
2: fogo mais. que o seu fogo. meu fogo queima o seu fogo. Nossa. Mas, ó, vamos lá. Um exemplo, então, começando pelo judeu. Um exemplo, ou bom ou ruim. Você escolhe se quiser estudar os dois, tudo bem. Mas um que você acha que, por ter esse eu gostei de ter visto Ou esse planejamento Eu não gostei de ter visto tá Joga bom, aí.
1: Vai, vai. Já que a gente tá fazendo Vamos fazer Então um ótimo, um ótimo planejamento Que eu gosto Eu lembro que eu Como dizia antigamente Caguei tijolos Quando eu vi isso <risos> assim tem é...
2: antigamente é. nunca falar de
1: tão antigamente não, não. bricks, não? mas Douro Redouro, ele tem um negócio que nas antecapas dos volumes ele põe a porta de cada personagem, né? cada personagem na obra tem uma porta específica, no volume 2 ele mostrou a porta de uns personagens e era tipo uma fita assim, sabe? Que, é, com a opção de voltar ou, ou adiantar o tempo né uhum. isso só lá no volume 10? 15? Agora
2: que eu vi o que, que é. Nossa! essa foi
1: boa. Que a gente descobre que esse personagem consegue, tem um poder de manipular o tempo. Olha Quando eu vi isso, eu. Caraca, filha da puta, sabia desde o volume 2 essa desgraçada. Ele ficou segurando essa informação. Nossa, eu achei brilhante. Brilhante, achei. Porque várias coisas poderiam ter sido resolvidas com esse poder, mas ela sobre manusear, sabe? Uhum. não gostei muito esse é um dos meus casos favoritos casa tem certeza que foi planejado né não tem ah como. nossa não tem nem como não tem... A, a, aquela porta é clara é claro E um caso de mau planejamento olha quer saber eu vou dar um caso de um bom planejamento de, de um de algo planejado que eu acho muito ruim fairy tale e o time skip é claro que ele planejou no mínimo uns 10 capítulos Pra tipo fingir que todo mundo morreu dar o time skip e voltar todo mundo. Mas é um péssimo planejamento, sabe? É uma péssima ideia, né? É uma, é uma péssima, péssima ideia. <risos> Não adianta planejar uma coisa merda. É, sabe? Caraca, tá planejando a receita de uma comida lixo. Exatamente. Não tem receita de fígado sei lá. Exatamente. É um caso terrível. Poxa, acho que a primeira vez que o cara resolveu planejar deu nisso, né? <risos> Não é à toa que é, é o que é hoje em dia. Você, Naruto, dá um, um, bo, um bom e um mau exemplo, então. Nossa,
0: eu sou uma pessoa
1: de ódio, então eu só anotei maus exemplos. <risos> dá uns dois maus, então.
0: Tá, então Naruto, obviamente, tem que falar mal de Naruto, porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é a morte em Naruto. Que é a morte de Kuchibu. Como ele trata a morte, assim. Porque vocês lembram que o Minato, o pai do Naruto, ele morreu logo depois que ele botou a Kyuubi no Naruto, né?
3: Sim.
0: E quando ele volta, ele sabe usar o chakra da Kyubi. Sendo que ele morreu logo depois que ele recebeu e o Naruto demorou, tipo, 17 anos pra conseguir controlar.
1: Pois é, né? Pra convencer a raposinha lá. É, e quando que ele conseguiu
0: treinar isso? Pois é. Tipo, ele tava morto. E, e às vezes ele mostra a morte, porque ele, ele mostra, sei lá, o, quando o Kakashi morre, ele mostra ele com o pai dele lá e tal. Então, tipo assim, ele não planeja nada como que ia ser a morte. Ele vai usando o que que tem, entendeu? O que precisa. Tipo, quando um cara morre, vem é fundo preto. Quando não morre, ele pode treinar no céu, sei lá, com o Goku. Cada vez ele trata a morte de um jeito, acha um saco. Ou ele mata o Jiraiya. E por que o cara não trouxe de volta o Jiraiya quando ele renasceu todo mundo mais forte? Se o Jiraiya era tão forte. Eu não sei se vocês viram esse filme... Que saiu há pouco tempo, Êxodo
1: Não, eu não tive vontade Ah, de isso. não, é o da Angelina é, Jolie? É... Não, 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 não
0: É o do, do Ridley Scott com o, o Batman É, o já Bale <risos> Ah, tá, não Eu, eu é... também não tive vontade, eu fui meio que obrigado a ver esse filme Mas é, é muito ruim, é chatíssimo <risos> Tem uma coisa que me irrita muito Que o cara Isso não é bem de planejamento Mas é de construção de roteiro Assim O cara ele, ele faz o, É porque nossa.
1: a bíblia Não foi planejada <risos> né Mas nem, nem é isso Ele bota só pra
0: Ele uhum. bota só pra criar Uma tensão falsa Assim Porque ele fala tipo Ah tem um monte de De gente fugindo lá Obviamente êxodo E aí os caras vão com o exército Atrás e tal E é, sei lá 10 mil pessoas indo atrás E aí ele coloca um elemento Que é um lugar onde o exército Não consegue passar E aí um monte de gente Morre do exército Pô que legal isso que é ele tá plantando esse elemento para no futuro reutilizar e fazer a guerra fazer mais sentido porque tiveram tipo, um monte de gente perrapado e aí chega lá e não entendeu Deus salvou todo mundo com a água então, tipo assim <risos> que ele botou toda a gente no exército e tirou e botou, e, e no final todo mundo morreu com água não fez sentido nenhum
1: Tipo, o elemento que ele colocou não soube pra nada, né? É,
0: eu não sei E tipo, no, em filme não, não é porque o cara não planejou Caraca, ele viu o filme, entendeu? Dá pra mudar <risos> Em mangá eu até entendo Às vezes Não é legal, mas tipo Dá pra entender Mas em filme, em livros, as coisas é, é muito loucura
2: É, o cara poderia ter voltado E falado assim Hum, ficou bosta, legal, né? né? Não ficou legal Ó, eu vou, vou ser então o um contraponto E vou dar dois exemplos Que eu acho bacana A Chita no Joy Que eu já recomendei aqui Que com exceção de uma luta Contra o Homem Macaco que, que eu não entendi sempre que, ó, sempre que um autor coloca Algum personagem que é animalesco Numa história que não tem pessoas animalescas Você sabe que vai vir merda daí
0: uh -huh, Não, mas uh -huh. ele é literalmente um macaco
2: Ah, ele é, foi criado nas selvas E tipo, não. ele luta boxe Estilo pulando na graça Tipo, ele pula na, na, nas cordas e, e voa em direção ao... Cara, que ideia de merda
3: Se, não fosse, isso isso, se não fosse
2: por isso Não a Gita no Joy era 10 de 10 Esse cara tira ponto pra mim Enfim, tirando isso, como a carreira de boxe É uma carreira com menos lutas muito, Muita preparação pra poucas lutas uhum. e, Então você vê que Cada luta tem um seu, um seu significado sabe? E as poucas lutas que Não são mostradas, você vê que são lutas Que serviam apenas pra mostrar Olha, ele está vencendo várias lutas, é isso Sabe? Então é, é muito bem planejado. Cada luta que a gente vê tem um sentido. Mesmo os caras meio merdas, tipo o, o, o Lobo, não sei o que, que é um cara que nem conta. Lobo e Acuxa, que era. Não lembro ele o nome do cara. Lobos e. Não, não, era apelido, apelido, era apelido porque todo cara tem que ter um apelido meio durão, sabe? E Joe
0: é o apelido durão cara?
2: Não, é o nome dele, é Joey mesmo. Não, não é todo mundo que tem É que ele, esse cara tinha E tem, ele tem uma utilização depois Essa luta serviu pro Joey demonstrar um lado dele E o próprio Lobo Ele volta depois pra mostrar uma outra situação É, é interessante Eu acho o planejamento bem legal E um que não é de planejamento que Eu acho que é um exemplo de boa utilização De, de aleatoriedades Que é Krauss Que é um mangá de delinquente muito bacana Que eu gosto, que eu já comentei aqui que ele é o, o mangá que diz o que aconteceria se o Sakuragi fosse pra uma escola de delinquentes em vez de uhum. ir pra escola de basquete. E, e assim, tem muitas lutas que... Cê... É, é do nada essa luta acontece, porque a vida de delinquente é assim, você simplesmente encontra um cara que fala, porra, você é um babaca, e aí você luta na rua. Esse é o mundo dos japoneses, sabe? Dos delinquentes. E é bacana, porque tem umas aleatoriedades que, que servem pra avançar a história, tem uns personagens que se tornam recorrentes por causa de aleatoriedades, esse tipo de coisa, eu acho que é muito legal. Não dá pra falar muito sem dar algum spoiler, mas tem algumas lutas que são resolvidas na aleatoriedade, mas porque tipo, faz sentido, sabe? Tipo, chegar a polícia e todo mundo sai correndo, porque... <risos> Porque é isso que é O mundo, os caras estão lutando Alguém gritou, chamou a polícia, acabou a luta Não tem como concluir É, é divertido, eu acho bacana Outro bom exemplo Eu não vou dar exemplo ruim
1: Pior que você me fez lembrar aqui de Dorredouro de novo, que ele é cheio, né, de, de, de merdas acontecem, sabe? Nossa, Dororredouro é. Personagem X encontrou com um personagem Y que não tinha nada a ver, né, e as coisas se resolvem, né?
2: É, tem personagem que morre porque encontrou um cara aleatório na hora errada. Uhum, só isso, uhum. só isso. Tipo, era um personagem super importante pra trama e de repente ele trombou com um cara que não devia e deu merda, ele morreu.
1: Uh, não, não, tipo, o, o, o É um pouco spoiler isso, mas não muito, mas o Final Boss, Master do mangá, né, é derrotado por um cara que foi apresentado uma vez que tem o poder de transformar as pessoas em tortas, né? É. É isso. É, é isso. é isso, é essas coisas, sabe? É, nossa, muito engraçado mesmo. É um exemplo de boa é, coincidência, boa coincidência. Uhum. Ok, então, vai, vai, encerrando aqui um o papinho de planejamento que a gente fez, eu gostaria de pensar, cada um pensasse aqui se esse papo nosso, quem escutar, vai achar que foi bem planejado. Nem um pouco. Não, não <risos> é. Nem um pouco, Uma coisa não
2: puxa a outra.
1: E pior, eu planejei tudo, só que saiu tudo errado. Olha, ah, gente. não, mas
2: isso não existe, cara. Não existe planejamento manga ao quadrado. Eu sempre <risos> notar sequencialmente, falo assim, não, eu vou terminar esse assunto eu vou puxar o outro. Só que aí o judeu puxa um outro assunto, aí tipo, vira um.
1: <risos> mas ó, Nas obras também são assim, eu imagino. Funciona, porque as pessoas gostam da, do negócio orgânico, né? Sim. É, é porque a gente é a vida. A gente, é, não, literalmente, o que a gente tá fazendo aqui é a vida, né? A gente tá conversando aqui, a gente não tem que tentar recriar o negócio orgânico, porque é, é literalmente já orgânico, né?
0: Sim, eu acho que o estranho nem devia editar esse, esse podcast, devia sair assim
1: É, nossa, <risos> ótimo é, 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 vai ser feito isso, vai ser feito isso é bem, é notado, é bem notado é é, um é, um é é isso aí, vou até deixar aquela parte no começo lá que eu deixei desligado Ah, você é que vai editar Não, é É <risos> flow menino bom, novo hoje aí na rua pra lá e pra cá que corre
0: pelo ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só
2: por Deus. Mandei falar para Estar, não botar
1: o fé, subir os dois Leitura de e-mails estranho um um do episódio de 117 de Você, Mangás é e o Tempo Aqui o tempo tá ruim, começou a chover um pouco
2: É, é, é esse tempo mesmo
1: esse tempo mesmo Os e-mails que chegam aqui chegam no Contato arroba, do Além do site alquadrado que teve um monte de comentários dessa semana, aliás, né? Seu, seu marketing aí deu muito certo.
2: Mano. É, você zoou, toma aí. Caraca,
1: mano. Eu, eu fazia tempo que a gente não recebia tanto comentário assim. E, né? meu... e
2: bastante e-mail também, inc uhum. inclusive. Tanto que a gente vai pegar até poucos comentários e vai reduzir bastante os e-mails, porque é muita coisa.
1: Foi muita coisa. Muito obrigado para todo mundo que comentou, aliás, né? Sim,
2: muito obrigado. Vamos começar então direto com o Slow Poco Report, que muita gente que é nova ainda não entendeu, então vamos explicar certinho. O Slow Poco Report ele surgiu como um bloco para as pessoas falarem o que elas leram que a gente recomendou em programas passados. Porque a gente já recomendou 117 e mais. Sim. Né? É, mangás e qualquer outra coisa Pra pessoa ler, então tem um backlog Que as pessoas vão nos notificando Só que com o tempo, né, a galera foi Recomendando coisa pra gente Foi falando de programa antigo, a gente foi jogando tudo aqui No Slowpoke
1: Report Que é tudo que não importa pro programa em si Recomendações de vida né, Sugestões do que fazer Pode mandar, a gente coloca aqui
2: Exatamente, mas o, o foco é, é você falar de coisas que a gente recomendou e que você leu. Uhum. E vou começar com o Slow Report meu, uhum. que nesse final de semana eu li seis
1: Olha <risos> só.
2: coisas antigas que tava pendente. Uhum. E, não vou poder falar muito porque a gente tem muita coisa pra fazer, então vou Sim. fazer rápido. Li os três primeiros volumes de Valente, curti bastante, muito legal mesmo. Legal. Não gostei tanto do terceiro volume, eu achei que o terceiro volume foi muito preparação pro quarto. E como eu não tenho o quarto aqui, eu tô meio chateado. Mas mas é bom, é, é bom. bem legal.
1: Ok, vou atrás.
2: Eu li Combo Rangers Somos Heróis que o Sakuda recomendou. Achei ok. Ok, beleza. Mais ou menos, ok. Parece isso e... mesmo. Li o primeiro volume de Black Hole, que foi recomendado pelo... Urso. Urso, ah, num dos
1: primeiros programas. Três anos atrás. Uhum. Eu,
2: eu não saquei qual é que é nesse primeiro volume. Eu achei muito estranho, eu achei que a narrativa não linear tava bem estranha de acompanhar. Vamos ver se no segundo volume ele vai fechar bem. Li Menick recomendado pela Lobo, quando ela participou aqui. Ah, achei, sim. Achei, achei de uma loucura
1: é, foda. Esse eu li na época, é, é louco completamente, o jogo é mais louco ainda.
2: É, eu, eu dei uma olhada num walkthrough, na. Né, internet, nossa, eu não jogaria esse jogo, é muito maluco
1: é muito louco uhum.
2: Li Oh My Sweet
1: Alien, achei muito divertido muito legal, né, é muito divertido muito divertido, divertido. Uhum, uhum.
2: E Kassani Kassani surpreendentemente bom, cara Pois eu não é, esperava né? muita coisa, mas Kassani é muito legal, cara, eu tô, tô curioso pra saber para onde vai
1: uhum,
2: uhum. tô muito curioso pra saber onde vai, curti bastante cara.
1: Diga-se de passagem Kassani, essa semana aí, foi indicado ao Tezuka Awards lá, não sei das quantas, você viu?
2: É, não, é aquele, eu não lembro o nome do prêmio mas é aquele é prêmio de outro. mangás jovens é, mangás uhum. novinhos de menos de oito volumes, acho que é ele tá concorrendo esse ano.
1: É Bacana. bacana, bacana, bacana. É, olha só. Então, aí, agora então, O pôr o reporte do pessoal que mandou pra gente. Começando com Narak, que leu Fragil and Tough. E achou... Ah, eu também li.
2: Também esqueci, esqueci. Nossa, meu slobo é muito maior. Lei <risos> and Tough. Achei. É, né? né, ok é. e Li Labyrinth também
1: olha só e, e também achou é ok, né
2: é, o Labyrinth é bacana é uma pegada meio Junji também tá meio loucaço
1: demais né? uh -huh. achei
2: eu gostei até até que gostei
1: e Fragile and Tough é curioso no mínimo, no mínimo. é,
2: curioso no mínimo
1: ok, tudo bem <risos> Naraki então também né? o Fragile and Tough achou um hentai legal e nessa comida Kion no que Show a gente é, já recomendou que a gente já recomendou aquela recomendação fajuta que eu fiz Recomenda também Control Out Dell, o webcomic satirizando acontecimentos no mundo dos jogos E o hentai, Witchcraft, My Little Pony e High Score uh, Girl My Little Pony eu tentei ver um episódio uma vez e não, hum. não achei nem divertido nem nada, ok, beleza. Do resto parece recomendações. Interessante, esse high score goal eu lembro que eu fui atrás, mas não me chamou tanto atenção, não.
2: É, não, não li nenhum deles e não vou ver My Little Pony. Os
1: outros eu posso até dar
2: uma chance, My Little Pony eu tô fora.
1: É, justo, justo.
2: É, Tiago Tsutsui leu Hotel. Ele leu é bastante coisa, então vou resumir Passa. aqui. Uhum. Ele leu Hotel Island Because Goodbyes Are Coming Soon. Puella Maggi Madoka Mágica, que ele achou ótimo uhum. Fragile and Tough, e Helter Skelter Que ele cita aqui ó Personagens tridimensionais, arte confusa Que combina com a obra e com o título E temática tratada de uma forma espetacular uhum. Inclusive no e-mail ele mandou Uma interpretação dele sobre uma possível Referência de Helter Skelter a Sylvia Platt Que é uma e tal e, mas não vai dar pra passar aqui porque a gente tá na correria
1: Maravilha O próximo aqui é o Salgado Mafini que leu a Nara E Sakura Tetsu Taihuen. Ah tá, é aquele lá né. É, De muito bom E nessa comida o anime Mawaru Pinguim Drum que é do mesmo diretor que tá fazendo um anime meio loucão agora dessa temporada. Fa Esse me
2: falam que é aqueles mangás que se vende como super inteligente, mas não é nada inteligente.
1: Já me falaram isso também. É, eu, eu tô curtindo o anime dessa temporada dele. É uns luz, lobos, é, lobos, não, uns ursos meio lésbicos. É curioso, curioso. <risos> ok. <risos> é,
2: Cássio, 23 anos, Rio de Janeiro,
1: leu Solanin,
2: Music of Mary, Ricardo Nogo, Oyassumi Pum Pum, Pokurano e Twin City Boys, só...
1: 10 de 10. Boa. Só 10 de 10. É,
2: não sei se só 10 de 10, mas muitos bons aí no meio.
1: O Gabriel Terraças leu a chita no jogo e achou muito bom as únicas que incomodam eles são o começo as únicas coisas que incomodam eles são o começo meio lento e os poderzinhos do Harimau que, que é esse?
2: eu acho que Harimau é aquele cara que eu comentei desse mesmo programa que ele pula nas cordas
1: ah, sabe que, ah, que é o um ah, cara, cara macaco ah cara macaco ok ok é. <risos> e... se for
2: concordo com você Gabriel
1: <risos> ele também pede a, a sua opinião quadrado da primeira parte do mangá
2: é a primeira parte do mangá é que ela encerra num numa virada de roteiro que é bem Bem famosa no mundo dos mangás, que eu não vou falar pra quem não conhece, mas é bem famosa uhum. e que é realmente muito legal. Assim, tirando o começo meio lento, toda a parte que tem da preparado dele no, 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 na parte de delinquente, na, na prisão juvenil lá, que ele conhece o Rikishi, que ele volta, entra pra carreira dos. Lutador de verdade, até a luta dele com o Rikishi é muito bom, cara. É muito bacana mesmo.
1: Olha, eu vou, eu vou atrás. Vou atrás dessas férias de X da Noite É um que eu queria mesmo. A gente vai fazer sem quadrado, assim
2: Beleza, mas pode confiar que depois do começo lento melhora, porque o começo é bem devagar mesmo. O Diego C. Câmara leu a bara e não entendeu nada. Disse que o nível de abstração foi além da conta. Okay. ok. E ele pergunta Honestamente se deve ler Blame Eu acho que Blame o nível de abstração é bem menor do que a Bara E ele é mais interpretável do que a Bara uhum. Então acho que Blame É mais aproveitável pra você Diego do que a Bara
1: é, eu já adianto o spoiler de que se você quer final fechado, é, é não vai que não vai ter que nem a, que nem a Bara. Ah, a Bara tem um final fechadíssimo, né? Não, não, né? Digo, que ne, justamente que nem o a Bara esse também não tem um final fechado isso. Que ah eu quis. tá, uhum. sei.
2: Você acha que vai ter uma conclusão mais conclusiva do que a Bara? Não vai ter.
1: Não, não. Mas não. vai
2: ter pistas muito mais concretas.
1: Sim, com certeza.
2: E ele disse também que ele amou o canal Every Frame a, a Painting E eu vi também esse canal e eu gostei bastante também Gostei da forma como o cara aborda uhum. é, é um tipo de formato que eu já pensei Há muito tempo atrás em fazer com quadrinho Mas eu não me considero nem Com o conhecimento necessário, nem com a paciência Necessária pra fazer
1: Mas ele, ele faz uns exercícios Que eu acho que tipo, ele meio que então um, alguns desses exercícios Talvez a gente consiga bolar algo Pros quadrinhos assim também É, 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 é bem curioso, é bem curioso, eu gostei uhum. E por último aqui no Slowpoke Report Tiago Sansão, Salvador da Bahia. Salvador de Bahia é, de é, ser estudante de design e pergunta se assistimos a série e, ou lemos os livros de Games of Thrones. Eu li um pouco de alguns livros e assisto a série bastante. Tudo, eu acompanho sempre.
2: É, eu acompanho a série também e li todos os livros. Tô só lendo agora o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é aquela coletânea de contos do, do passado lá do Dunk do Egg. Uhum. É, é, Eu gosto. Eu gosto de forma geral. Não gostei do último livro, o quinto livro, achei muito chato, e tô esperando que ele volte com a pegada dele do terceiro livro, que foi o melhor livro até agora.
1: Só o futuro do girar e, ele, e, ele, <risos> e o Thiago também só recomenda... É, Lobo Solitário, que é um que eu tinha que ler mesmo. Mas eu vou falar a verdade, eu li o primeiro volume e achei menos, viu? Ah, não sei,
2: eu acho que eu vou gostar bastante. Dizem que Lobo Solitário é muito bom.
1: Lobo Solitário é aquele mangá que
2: quem não conhece mangá fala que gosta, porque gosta de mangá.
1: Sim, sim. É a
2: Akira, Lobo
1: Solitário e Vagabonde. Aham, aham. <risos> Justamente
2: é, Já seguindo para os comentários do blog E alguns e-mails que a gente pegou Parte mais curtas uhum. Começamos aqui com Gui Carrion Okay. Ele diz o seguinte, ó, quote dele. Eu tenho o costume de sempre ver a recomendação antes de ouvir o cast, mas por algum motivo não irei mais fazer isso. Ok. <risos> eu não tenho culpa que não tinha
1: página do mangá updates de Project Untuff. É, Desculpa, a, cara. A culpa é minha, eu assumo e no Twitter também várias pessoas reclamaram disso. Reclamaram não, né? Só comentaram.
2: Eu né? não tenho culpa. Eu procurei no Google, o único lugar que eu achei foi o Faco, que aparentemente é um bem conhecido nesse meio dos centais.
1: Conhecidíssimo. Disso. O próximo aqui Que mandou um e-mail pra gente foi o KZK8888 e, e, KZ, né, Que fez um vídeo Dois dias antes sobre a diminuição Drástica na vontade de assistir A mimes que vai ter um link no post sobre o vídeo dele que é bem legal
2: Exatamente, o Lemos Ele comenta que acredita Que um pouco do problema de esperar um 10 de 10 Está em não olhar pro passado Pois existem muitos mangás antigos Que merecem ser conhecidos E eu concordo com ele, uhum. sempre já falei isso Até no programa de Mangás antigos, clássico, a gente já falou sobre isso, que realmente pra trás deve ter muita coisa boa. Sim. Mas é que falta aquele filtro, né? Podia vir mais filtrada.
1: Justamente, essa questão do filtro que me fez pegar esse comentário dali, achei bem relevante com o que a gente comentou dos mangás antigos, né? Que não tem um filtro, né? E é aí que a gente pode ter mais esperança de encontrar mais coisa, né? Ser o primeiro a encontrar alguma coisa 10 de 10.
2: Mas tem muita coisa que também não é tão boa, né? Sim,
1: esse que é sim. o grande problema. O Caio Egon comenta que um dos motivos De ter lagado os mangás foi a comunidade Otá, todo esse pessoal que acha Que tudo no Japão é genial E odeia todo o resto é, eu, eu, Hoje em dia é totalmente Relevante pra mim isso É,
2: Eu, eu não, não me misturo com essa galerinha
1: aí. <risos> <risos> Justamente <risos> é, só isso, é não sei, eu acho que deve ter algum outro motivo
2: Eu acho que existem outros motivos Mas eu concordo se você aceitar Se você tiver esse motivo pra você O Gui Carreão novamente Agora falando sobre o programa em si ele diz, acha, ele diz Que acha que essa busca por um 10 de 10 Sempre não é uma atitude saudável ele diz o seguinte... Muitas pessoas deixam de ler o que lhes divertem... Alegando que aquilo não, iria, não irá agregar nada em suas vidas... E que não são mais crianças... Portanto, não podem mais se divertir com esse tipo de coisa. É, ok, né?
1: É, sobre querer sempre um 10 de 10, né? Talvez a gente não tenha explicitado tão claro... que é, é, não, é não é sempre um 10 de 10, né? Mas sim, sim. É, é, é a expectativa de... Achar que uma obra é 10 de 10 e ela não ser, né? Que nem tem mangás que eu vou ler Não esperando 10 de 10 e me divirto Que nem o Boku no Hero, por exemplo, né? Uhum. Não, não fui esperando 10 de 10 e me agradou, né? Mas é quando eu quero um 10 de 10 e não consigo encontrar, né? Aí que tá o problema Sim,
2: é Pois é, é uma pena isso mesmo.
1: O Will Cave aqui, para terminar os comentários do blog, ele acha que as nossas experiências diferem bastante dos motivos pelos quais as pessoas, entre essas normais, né se afastam dos quadrinhos. Ele diz que as bagagens que as pessoas assumem durante a vida podem tirar a relevância dos mangás. E com mais tempo e mais experiência, mídias como quadrinhos, mangás, né, podem não ter mais o que oferecer eu acho que, eu trouxe comentário porque eu, eu, eu não acredito muito nisso é isso que eu quero dizer, eu, com esse comentário do Will Cave, é, eu perdi agora quem foi, mas alguém comentou no blog também que um dos motivos que alguém poderia deixar de ler, acho que foi o Zé é, seria porque os mangás não é uma mídia que tem muito prestígio, né Sim. E quando você cresce Às vezes você não tem mu muito com quem Compartilhar isso né Então talvez seja mais nesse sentido né a, a experiência de Conhecer mais pessoas que Com quais você não tem como compartilhar Essa experiência de ler mangás Que afastem um pouco as pessoas Mas não, tipo, os mangás continuam relevantes Eu acho, não importa a idade
2: Vamos já então para os e-mails aqui uhum. Um pouco mais longos Primeiro do Thiago Tsutsui, de 13 anos Olha Ó, só Legal Ponta Grossa Paraná, diz o seguinte ó, Sobre a relativização da crítica Comentada no programa Com as notas de obras abaixando Conforme o tempo passa uhum. Ele diz também há um efeito negativo Nesse evento Alguns amigos meus eram grandes fãs do John Green Autor de A Coupé das Estrelas E alguns meses depois começou o Backfire Hater é, backfire Hater Contra o hype de A Culpa né, Que é totalmente justificado de acordo com ele Porque era superestimado uhum. E eu imagino que seja mesmo
1: É sim, é sim
2: <risos> Então totalmente de repente as pessoas que adoravam o livro Começaram a criticar a onda de memes que o livro tinha originado Diminuíram a nota no Scooby e no Goodreads Não posso deixar de pensar que nesses casos Especialmente diminuir a nota é ingratidão não com o autor, mas com a própria obra Sim, de você diminuir a nota Por causa da modinha que virou Sim,
1: sim, é curioso, né Será que daqui a algum... Hoje em dia o Boku no Hero tem um... Deve ter uma nota bem alta No manga update, será que uh -huh. ele, Se pegar algum anime na TV Vai diminuir? Sempre diminui, né diminuir, <risos> é, assim. E aumenta,
2: né, diminui e aumenta é, né? é...
1: É, um... é um caso a ser estudado É bem curioso sim. mesmo Vem gente
2: nova e vai embora, que acho que não vale mais a pena Porque ficou
1: popular O Thiago Lopes, de ser 20 anos estudante de, de Viçosa, Minas Gerais ele não é estudante de Viçosa né? ele mora em Viçosa certo. o principal motivo para qual as... ele comenta aqui ó, o principal motivo para qual as pessoas diminuam o ritmo de leitura de mangás é a chegada da maturidade não digo que as pessoas perdem paciência com a mídia a verdade é que elas passam a ter menos tempo um adolescente de 12 anos, quando chega na fase de declínio, muito provavelmente já terá uns 18 anos. Fará faculdade ou estará trabalhando. Não tem o mesmo tempo disponível. É o meu caso, por exemplo, hoje, com 20 anos já não tenho tempo disponível para ler tantos mangás e nem para mandar e-mails, sempre pro mangá, carado. Acredito que essa seja a principal variável, o tempo, né? O pessoal uhum. não tem tempo. Você acha que é uma boa variável isso?
2: É o é, principal motivo é, é, das pessoas. Não sei se é o principal, mas é um grande motivo também, né? Você acaba diminuindo o tempo disponível e aí você tem menos tempo para compartilhar entre várias mídias que você curte e acompanha.
1: Então faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que é menos do que as pessoas se põem a acreditar. Mas é, 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 faz parte também, com certeza.
2: Quem quer, consegue.
1: Quem quer, consegue.
2: O Instituto Universal Brasileiro. É... <risos> Ok. É, e pra finalizar aqui, meio do Diego Carneiro Câmara, de 25 anos, Campinas, São Paulo. Ele diz aqui, ó: há quase dois anos estou num processo louco de assistir filmes e realmente é um universo muito mais vasto. Aqui é a opinião dele pra complementar o que a gente falou. Uhum. Cada diretor, roteirista, ator, compositor e até mesmo cada país entrega uma experiência única de longa-metragem, possibilitando essa vasta variedade de obras. E a curta duração de um filme em relação a outras mídias também colabora em se aprofundar mais e achar coisas boas. Sim. Eu acredito sim no que vocês disseram sobre buscar a nova obra 10 de 10 e constantemente se desiludir, mas acho que o amadurecimento de gostos influencia muito. Quanto mais conhecemos sobre a mídia, ou melhor, sobre a arte de como se contar uma história, mais exigentes ficamos. Então é exatamente por isso que a gente procura 10 de 10, né? Não é porque a gente tem expectativas absurdas,
1: mas é porque a gente, né? Sabe mais, né? Experimenta... Tem mais conhecimento.
2: <risos> exatamente, né? Então, pra gente é melhor. Mas... Ok, é, é. essa é uma boa ideia pra se avaliar.
1: É. Tanto que tem aquele negócio, a gente até nem comentou isso, mas era algo que eu tinha notado sobre a regra dos 15 anos, né? Sobre como nada que você viu antes dos 15 anos, qualquer coisa que você tenha gostado, se você for ver de novo, você vai odiar, né? Porque Sim. é uma época da sua vida que você não tem discernimento nenhum. É um pouco exagerado isso, né? Eu acho que é até errado, mas é no mínimo curioso, né?
2: Uhum. É,
1: existe isso de fato, porque sua mente muda, né? Então, uhum. será que... A gente vai começar a encontrar cada vez menos 10 de 10 Para o futuro
2: é, Talvez em mangás, talvez não Em outras mídias, não sei né
1: Eu já estou ficando cada vez mais chato com filme também Agora que eu já vi um monte é. Uma cacetada já tô... É, acho que não vou achar 10 de 10 não. Qualquer Já estou nessa de pode novo ser, é, uh -huh. Pode ser uma porcariazinha né? Então vamos Encerrar vamos com o, quê? o que? O que você tem para contar, Judeu? Eu já falei de Endless Legend aqui, acho que já, né? Não sei, talvez. É um jogo meio no estilo Civilization. É, nossa, eu ainda tô jogando e é Quer muito dizer, bom. você
2: comentou pra mim, eu não sei se saiu no programa.
1: É, acho que não, acho que não. Mas é, tô jogando Endless Legend, muito bom. É, Civilization no estilo fantasia. Nossa, eu tô viciadão, viciadão. Muito difícil. Eu, eu, nossa, eu fico meia hora pensando antes de dar um passo, assim, porque... Ele estimula bastante o raciocínio. Bem legal, bem legal. Endless Legend.
2: E eu terminei de jogar esse final de semana um jogo chamado The Fall. Já ouviu falar? É é...
1: Ouvi falar, ouvi falar.
2: É um jogo que você controla a, a armadura de um de um humano. Uhum. Uma, a inteligência artificial de um humano que cai num planeta e aí o humano tá ferido e você com a armadura tem que tentar achar ajuda pra ele. É bacaninho. É assim, o jogo ele termina com cara de, tipo, primeira parte, sabe? O jogo inteiro termina com cara de é para ter outras partes. E isso é um pouco broxante mas eu gostei do final. Então, mas ainda assim é bem divertido. Eu só acho meio caro pro tamanho
1: dele. Ele entendi. normalmente tá,
2: ele normalmente não tem desconto e e ele é meio curtinho. Você
1: tá mas... falando para as pessoas piratearem, então?
2: Não, tô falando para as pessoas esperarem uma promoção boa para poder comprar.
1: Entendi, entendi. Ou, ou piratear, né? É, não. Não, não é nada é né? Não, esses jogos indies, né? Da, da C mesmo.
2: Uhum. porque os caras falaram que eles vão ter parte 2 e 3. Mesmo ah, o jogo não vem tá na vendendo nada. Frente, <risos> entendi, entendi. Ah, não então de amarelo. É, ele vai. Vai sorrir
3: inocente vai das crianças né? de lá. Quem tá na linha
2: de frente.
3: Não pode amarelar. o
2: sorriso inocentes.
1: As crianças de lá, I <risos> Recomendação da semana não é minha, né? Nem a é sua é bom. Não grande amigo nosso aí, Leonardo O que você que tem pra gente aí, cara?
0: Tem que recomendar? Eu tô o que falando? Eu... Não, tô zoando <risos> <risos> Beleza não, eu...
1: Essa parte do programa foi planejada Pode ficar tranquilo Foi, planejar, é, foi, foi planejada
2: né? por você Porque você <risos> falou pra gente que você tinha, sabia Qual era a recomendação antes da gravação
0: <risos> Enfim, é, Eu queria fazer uma, uma recomendação meio teatral Que nem aquelas que eu sempre que fazer há muito tempo Mas eu não vou conseguir
2: ah, é. eu, eu, tava, eu tava lembrando de algumas né, Que eu fazia uma apresentação super Sim, a do, a
0: do Orange Eu achei a melhor de todas, é muito boa Que tinha aquela música toda calma e tal E tu começava falando a sinopse o...
3: Se quiser
2: dá pra editar
0: né?
1: você a dá? É, não é você que vai editar essa semana né? Não, mas você faz isso
0: Eu nem planejei nada Eu tenho que ser planejado O nome em inglês do mangá é Look me in the eyes when we talk o oh, que em japonês é meu homem nascer tá aqui no mangá update e é do do autor que eu sei que você não gosta muito que é aquele do Parasite do Historie sabe qual é uhum, uhum,
1: uhum. é eu que não sou e muito poder.
0: Ele, ele ele é me, essa história é meio meio junjito assim é um one shot de 46 páginas
3: uhum.
0: é meio jungito porque é um terror assim meio psicológico e tal no manga update única a única categoria que tem é a Patrick protagonista, só isso que tem. <risos> ok, é, é difícil falar muito sem dar spoiler, porque o começo, a coisa que acontece é, é a história toda, sabe? Mas é um cara que ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, porque ele não consegue olhar elas no olho, então ele. Ele vai vivendo. Logo no começo, ele acontece uma coisa com ele: uns caras batem na cabeça dele, ele briga com os caras e tal, e ele fica com uma condição relacionada a isso, ao, ao ele não conseguir olhar para os olhos das pessoas. E aí desenvolve tudo isso. Ele, ele começa a perceber que ele se dá melhor com as pessoas sem enxergar os, os olhos dela, porque ele se sente mais seguro, assim. É uma coisa meio jungiito, porque tu sente que tu quer descobrir mais o que está que acontecendo e o que, que ele vai fazer com isso, sabe? Que, que tipo de pessoa que ele vai ver relacionada aos olhos. E tal que ele vai fazer em relação a isso e, e é um terror mas é interessante já completo quer saber o que vai acontecer sabe? e o, o final a última página na verdade eu não gosto muito o, o final é legal mas a última página em si acho que é meio clichê assim
1: meio óbvio sabe mas não vou dar spoiler
2: legal, legal, Mas ó, ponto positivo foi feito pelo Kotonoha.
1: Ah, tá. Pelo... Skatokonoha, né? O
2: Kotonoha, que é, classicamente, um Skat que fazia coisas boas.
0: Eu até fiquei com vontade de ver mais desse autor. Eu não li nada, mas... Ah, isso não, não,
2: não. Nem vá. Nem vá. Vá ver mais <risos> Aí, eu... coisas que o Kotonoha fez. Faz mais sentido.
1: Você <risos> não gosta desse cara, estranho? Também? O que você já leu dele?
2: Eu li Eureka. Ah, eu, eu, tenho, tá... eu tenho baixado
1: aqui até esse Eureka.
2: Um volume, fiquei, o volume, tudo bem, mas...
0: O Parasite, eu acho... Eu, eu não li, mas eu gostei da ideia, pelo
1: menos. eu, é, queria ler. eu não duvido é.
2: que seja bom, mas eu não tenho o menor interesse de atrás.
1: Mas é curioso, eu consigo muito bem imaginar esse autor com essa pegada mais junjito, tesca, né? Porque ele, ele também tem essa arte meio, meio antiquada, né, de certa forma. É curioso, sim. curioso, eu vou ler sim, eu vou ler. Eu fiquei... 46 par, nos Rapidinho. Eu ah, ah é, Falou mais uma sobre... recomendação,
0: mais uma recomendação rápida, leiam o blog também, porque, né? Eu gosto de discutir com as pessoas, é interessante. Verdade, em, sempre tem Tem alguns textos lá. Sempre não, né? De vez em
2: quando. <risos> sempre que dá.
0: Sempre, assim, sempre exagero. Mas, claro. ó, as recomendações a partir dessa obra aqui no Mangá Updates tem o Zumaki e Gizato Circo. É um bom termômetro.
1: A recomendação da semana foi essa, então? Look me in the eyes when I, see, when I talk to you, é isso? When we you talk. When you talk, look me nice when you talk.
2: Meu homem terranasse.
1: E até semana que vem estranho. e Muito obrigado pela participação aí, Leonardo. Ah,
0: prazer.
1: Valeu. Até o, é subir, até o próximo roteiro. Até o próximo roteiro. Até o próximo roteiro. Ótimo. É.